0: 这里是午夜飞行，我是 V C， 欢迎你的收听。今天的这期呢，是我们有一点特别的城市漫游，我想要一起用声音跟你过一次南京的春日限定十小时。new world bowl the to super go 那在刚刚过去的三月中旬，樱花开的最好的时候呢，我给自己找了一个周末，也找了一个很好的理由，去了一趟南京。在那一周周五晚上的十一点多钟的时候，我从北京空降到了南京街头。当我走出地铁的第一秒钟，我就完全变成了一个快乐的傻子。Hello， 朋友们，现在是。啊，周五晚上的十一点钟，这个时刻非常值得纪念一下。我现在走在了南京街头，这就是三年当中，三年之后我第一次来南京，甚至可能是我三年之后第一次跨过长江，朋友们。我现在的这个心情啊，就是一个难以形容。啊、哦，现在整个人就是有一点神清气爽的感觉。虽然现在已经很晚了上十一点钟了，但是呢，咱们就是还是点了一个酒酿小圆子的外卖到酒店去，因为我实在是太想念南方的酒酿小圆子了，我太想吃了，就是必须得吃到今天。OK。现在我啊，好像走了。因为过于想念酒酿，所以我到酒店之后，第一件事情就是叫了一家开到夜里十二点的酒酿园子店的外卖。虽然呢，呃，它算不上非常的好吃吧，但是暂时解馋是完全够用了。吃一碗酒酿，然后美美的睡过去。睁眼之后，发现传说当中的多云天气竟然变成了晴天，再次感叹，宇宙对我实在是太好了。那我们就迎着太阳，快快乐乐的出门吧。接下来，我们的南京欣欣向荣的快乐十小时正式开始了。现在是我在南京早上的八点五十六分，然后我今天居然比昨天出门还要早。我现在呢，就是在纠结，我是先要去我住的地方旁边有一家非常美丽的，门口有两三棵大的樱花树的咖啡馆，先喝一杯咖啡，还是先就出门，然后再可能想要找一家好吃的好喝的米酿吃一下。这咖啡馆离我太近了，我必须得去喝一下。到了，到、就是、家了、嗯。在这边点吗？嗯、好。啊、这,这、呃、然后要一个肉桂司康。<好>这家有着巨大落地窗，窗前有三棵盛放的樱花树的咖啡馆呢，有一个特别戳中我的名字，它叫 VOY、呃、就是那个 VOYAGE。的那个前面的三个字母，然后他把 o 啊、呃、写了三遍，就是 v o o o y，voy， 他的中文艺名叫我意，就是有点音译的意思啊。在店员给我的餐巾纸上有他们这个品牌的一些介绍文案，我觉得写的也很有意思。他说他们的这个名字是来自于西班牙语 “voy” 这个词根，就是 “voy” 这个词根。这个词根的意思呢，是象征着海上航程、旅行以及人生旅途的意思。那这个名字呢，也象征着他们追求事物本质，在旅途中充满活力，永远关爱他人的这样的一个理念。他们的产品 logo 我也蛮喜欢的，是一个正在漂流的。漂流瓶，或者说像一个浮标一样，他们觉得这个浮标是海上交通的一种提醒的标记，而 VOY 用城市浮标来作为意象，呃，把咖啡馆作为一个精神海面，让走进咖啡馆的人获得某种自由漂浮和情绪释放。那我确实在这个阳光明媚的、有樱花陪伴的早晨，非常愉快的在这座我临时漂流的南京城市咖啡馆。嗯，坐在这三棵盛开的樱花树下，喝到了一杯品质很不错，而且价格很友好的咖啡，也获得了某种很快乐的精神释放。<音乐>那现在这家咖啡馆所在的位置呢，是管家桥路的路口。下一站，我们就要去南京最适合看樱花的地方玄武湖了。那从这里呢，啊、呃，你可以乘坐地铁，当然也可以选择扫一辆共享单车，吹一吹风，骑一骑车，时间大概都差不多是十五分钟的样子。那我当然选择骑车了，我们扫一辆共享单车出发吧。从这里骑行到玄武门，这条路线完全不用担心迷路，就一直沿着中央路向北骑行就可以了。那我们在经过了鼓楼地铁站之后，突然我在我的右手边看到了一个古色古香的小亭子，然后在那个亭子下面呢，有几个小吃店门口排满了人。等我骑到这个亭子跟前的时候，看牌子才发现，原来这个地方叫大钟亭公园，钟是那个钟表的钟，钟楼的钟。嗯， uh, 那我想到刚刚我们经过的是鼓楼广场嘛，那我当时脑子里闪过了一个念头说，说莫非这个就是所谓的钟楼吗？是古代金陵城的那种晨钟暮鼓的城市搭配设计吗？后来我查了查，发现还真的让我蒙对了。虽然我没有进去，但我看到了介绍说，在大钟亭里面是悬挂着一个明洪武二十一年铸造的一口紫铜明钟。这口钟据说声音洪亮，数里可闻。那因为悬挂着这样的一口钟，所以这个亭子就叫大钟亭。呃，在清代康熙年间的时候呢，呃，当时的这个金陵城原来的钟楼倒塌了，只有这口钟留了下来，被埋在了土里面。在光绪十五年的时候呢，当时的江宁布政使许振一就在这个地方重新建了一座亭子，把大钟挂在了上面。于是就有了现在的大钟亭，现在它已经叫大钟亭公园了。那这口紫铜钟和鼓楼成所谓的犄角之势，晨钟暮鼓遥相呼应。这个真的是又一次误打误撞，让我发现了一些城市里面的小奇妙。当然了，也跟我们走的这条路线有关了，因为我们所走的中央路，其实呃有点类似于像走在了古城的中轴线的感觉。虽然这个南京城和所谓的比如说西安呐、啊、北京很不一样，它没有这种，嗯、呃，像那种四方城一样非常严格的中轴线。但是呢，呃，所谓的中央路嘛，你可以经过的一些。古今相呼应的场景就会几率增大了很多很多。那我们从这里继续向前走，我突然发现了一件很奇妙的事情，就是我骑车突然开始爬坡了。这对于一个常年在北方平原地区骑车的人来说，就是实在是有点奇怪。因为比如说在北方的平原，我们都会非常明确地看到，比如说有一座桥出现了，那我就开始准备要上坡下坡了。可是在这个地方，就是莫名其妙的开始爬坡了，我就觉得很奇怪。但是随后呢，当我骑上了这段小坡道之后，看到路牌，我就有一点明白了，因为这个地方叫做富厚岗。岗就是山岗的岗，据说这个地方是明代的府军后卫队驻扎的地方，因为这个地方相对来说地势比较高，所以这些护卫队驻扎在高岗上就比较容易看到这个紧急情况发生。后来呢，人们就把这个地方称为了府军后卫岗，再后来就慢慢的把它改成为府后岗了。只不过今天的这个“府”不是当年的“府”，而是这个太傅的“府”，“后呢”呢是厚重的“后”。所以，因为这个地方的地势比周围高，骑车到这里的时候就需要爬一个小小的坡，这件事就非常的合情合理了。据说徐悲鸿的故居也在这个附近，但是时间关系，我们这次就没时间去看啦。我们继续要向前走了，骑过这座小山岗，我们的目的地玄武门马上就要到了。虽然这段路程只有短短的十五分钟，但是我们经过了一个钟楼，经过了一个鼓楼，还有一个曾经的驻军高岗。我觉得这段路实在是太有意思了，这个骑行体验我真的打满分。时间来到了十一点钟，我们已经到达玄武门了。那我们把车停在南京规划建设展览馆的门口，然后跟着生机勃勃的人群往东，再走上个几百米，明城墙以及玄武门就会出现在我们的眼前啦。同样，盛开的樱花也开始渐次出现了。我们就从这里走进玄武门，往玄武湖的方向开始我们的正式溜达吧。虽然这个已经不是我第一次来玄武湖了，但是我不得不承认，久在这个北京雾霾朦胧的高楼之间搬砖搬久了之后，突然来到这么一个嗯阳光明媚又非常开阔的湖面上，我真的是没有忍住大喊了一声：“天哪，这也太舒服了吧！”我感觉当时我南京的朋友都被我的表现吓到了，我就是不停地在说：“啊，太好了，太好了，太舒服了。”玄武湖的确是太好了。玄武湖公园呢，不仅仅是整个江南地区最大的城内公园，而且它也是中国最大的皇家园林湖泊和仅存的江南的皇家园林了。那我们来玄武湖，当然是为了看樱花，但是显然，真正来到这里之后，你发现除了看樱花，在湖边走一走、逛一逛也是非常非常好的体验。而且在这个公园入口的地方，我还看到了一个展板，上面写着大概是玄武湖赏花季的一些安排。你就会发现，从三月份一直到六月份，这个地方就会不停地出现各种各样的花朵盛放的场景，就是会有各种各样的花让你来欣赏。我觉得南京市民真的是太幸福了。那如果你俯瞰整个玄武湖，你会发现这个地方是呈菱形分布的，它的整个湖面呢被五个。称为什么什么州的地方，分为了三大板块那这五州的名字我也都特别特别喜欢，很好听，分别叫环州、英州、林州、凉州和翠州。这五个名字听起来非常的有那种古风古韵的感觉，而且他们的名字也都有一定的说法和来源了。比如说环州，因为它这个地方是环绕着英州，所以叫环州。那应州自然就是樱花盛放的这么一块小小的这个湖心岛了。那林州呢，据说是因为曾经非常的盛产灵角，所以叫林州。呃，凉州这个地方最有意思，据说它曾经是梁代的昭明太子编《文选》的读书的地方，所以呢，这个地方叫凉州，也叫梁园。那最后这个翠州呢，就比较容易理解了，因为据说这个小岛上面是绿树成荫，绿树非常的丰富，所以叫翠州。啊，这几个名字我真的太喜欢了。那被这些小岛分成的三块区域呢，分别又被大家称为是北湖、东南湖和西南湖。湖和湖之间呢，又有湖堤、桥梁和一些道路互相连通，所以从这个州到另外一个州去也非常的方便。那如果大家的体力和时间都很充裕的话，当然是可以环湖逛一逛的啦。我觉得一定会身心舒畅。但是今天我们就非常随意的去一下，呃，春日限定款的英州逛一逛吧。而且今天正好赶上在这里有一些生活节、生活集市，所以我们就顺势在英州上逛了逛、玩了玩，很有意思。在这个集市上，除了有一些小吃摊点之外，还有一些就是不同的文化产业类的公司会在这里摆一些小小的摊子，比如说我就在这儿淘到了一本。江苏大剧院出品的那个舞剧《红楼梦》的画册，据说这个舞剧现在已经一票难求了。我特别幸运的在他、呃、刚刚来北京演的时候，有幸在大剧院看到过一次，真的非常喜欢。但当时好像也没有什么画册售卖。这次在这儿，嗯，非常的圆满，我买到了他的画册。那我的好朋友呢，在另外的一个旧书摊上面翻到了两本超级有趣的小人书，就是我们小时候看的那种手掌大小的那种小人书。我们还一起在这儿，呃，拿着一沓子，大概是一九七八年、八零八一年左右的那种卡片式的日历看了好久。虽然在我们出生之后已经很少见到这样的老物件了，但是。啊、呃，似乎也能够帮我们回忆起一些小时候的记忆。我觉得，就是老物件永远有一种非常神奇的吸引力，就是在这种樱花树下摆一个摊子，翻翻书，看看湖，真的就是一种理想的春日生活状态了吧？我觉得南京人民真的太会享受生活了。of honey moon face the but just i 那其实，在英州附近的还有一个很有历史典故的地点，就是郭璞的衣冠冢是在这里的。郭璞呢，是东晋著名的文学家、科学家，而且他非常的擅长阴阳卜卦之术。有一个关于郭璞的最有名的故事，应该是发生在公元322年左右。当时东晋的大将军王敦要谋反，请郭璞卜了一卦。郭璞就直言不讳的说道：“无成，就是这事儿你干不成。”当时呢，王敦就非常的生气，恼羞成怒的问他说：“那你既然这么能掐回算，算的如此之准，你能够算出你的寿命到哪一天吗？”然后郭璞就说：“嗯，我应该就会死在今天吧。”然后王敦就彻底被激怒了，就把他抓起来处死了他。这个故事当中肯定有很多的这个丰富的细节啊，我有点记不太清楚了，大家可以去仔细的找相关的文献来读一读，呃，但是大概的样子应该是这样的，也是我对郭璞这个人最有印象的一个小小的故事。那后来呢，明代的嘉靖皇帝非常的钦佩，呃，郭璞的这种一身正气和直言不讳的这样的一个。骨气吧，所以就下旨在现在的这个地方设了一个圣御亭，供人来凭吊郭璞这个人。所以，呃，你来到英州就会看到有一些指示牌，会不断的告诉你说啊，这个地方是郭璞的衣冠冢，而且还在附近设了一个郭璞纪念馆之类的一个场馆，可以让你更多的去了解这个很有意思的一个历史人物。我们在英州逛完了小小的市集，晒了太阳，看了樱花之后呢，我们就走回到明城墙边了。沿途呢会看到很多高大的杉树，也会看到一些盛开的二月兰，还有一些在湖里面游来游去的鸭子、水鸟，还有很多架着画板在岸边写生的小朋友们。走到明城墙边之后呢，我们就一路沿着城墙，呃，往解放门的那个方向走一走。然后你会发现，樱花在这里也越来越开始变得繁盛起来了。一束一束盛放的樱花和我非常喜欢的这个古城墙的搭配，这样的一个画面简直就是我心里的绝配。因为在这样的画面当中，会让你感受到一种时空交错感，而且更重要的是，你能够感受到不同的时间长度在这个地方碰撞了。就是一边是明城墙的那种一眼千年。而另外一边是樱花的一期一会，一个是某种永恒，一个是某种极为短暂的灿烂，在这个地方相逢和碰撞，这感觉不是非常美妙吗？<音乐>那在这里呢，我很喜欢很喜欢那个地方，就是玄普。它就在你沿着古城墙向解放门那个方向走的路上，左手边你会看到一个古色古香的门牌坊，上面写着“玄圃”两个字。那其实玄圃里面所展现的就是南朝健康时期皇家园林的那种建筑风格或者说建筑风范。当然，现在这个玄圃里面全部都是后来修建起来的仿古建筑了。但是古代的时候，这个玄圃是非常非常厉害的。据记载说，古玄圃是建于齐，改建于梁。它是梁昭明太子萧统的私人园林。当时昭明太子在这个园子里面建庭馆，邀请各路的这个学者与他一起泛舟湖上游泳其间，并且在这个地方编著了非常著名的《昭明文选》。那今天我们在玄圃呢，其实是可以看到一幅很有趣的画面的，就是你能够看到。仿古建筑之间错落有致盛放的樱花和近处的池塘、远处的城墙以及更远处高耸的南京第一高楼紫峰大厦，它们共同构成了一幅别有一番风味的画面，非常有趣。这种不同时代在同一个画面当中的相互叠加和映衬，真的只有在一些拥有非常古老历史的城市当中才能够看到的。那这其实也是我从今天早上一出门骑车经过大中庭、傅厚冈，以及在玄武湖边上闲逛的时候，不断感受到的一点，就是在这样的一座千年的古城里面，随便一个什么角落，随便一块什么土地，你都可以讲出一个跨越千年的故事。我觉得这真的是一种天赐的底蕴啊！这样的城市真的太值得反反复复的来听听。这座城市的故事，找一找这座城市里面的一些久远的记忆，也收藏一些它的现代记忆了。那离开玄圃之后，我们即将到达的就是解放门。而在快到达解放门附近的时候，樱花在这个地方简直是一种侵略性美感的规模向我袭来。我当时有一种错觉，仿佛是谁在这个画面里面按下了复制粘贴键，而且复制粘贴了三次以上，让樱花在这个地方充满了你的视线。我只能词穷的在这个地方一遍一遍的说：“哇，太美了！当然也太快乐了。”时间来到了中午的十二点三十分左右，我们从解放门要准备出去了。出去之后就抵达了传说当中著名的鸡鸣寺下面的樱花大道。虽然我觉得樱花大道的樱花规模并不能算是这个附近最大的地方，但是它最巧妙的地方其实在于。啊，道路两旁的樱花树在天空中会呈现一个彼此交错的一个状态，它们相互的交错在一起，就搭建起了一道，真的是如云如雾的淡粉色的樱花长廊。而这个时候，如果恰好有一阵小风吹过，虽然目前还不会出现那个壮观的樱吹雪的画面，但是零星飘起的那种樱花花瓣，反而会让你格外的心动。我觉得这个可能就是樱花大道在我心目当中最妙的地方吧，而当你发现这一切的美妙都会发生在你抬头可以看到的地方的时候，即便你前面是汹涌的人潮，其实也没有什么关系了。毕竟你想一想，这是一年只有一次的短暂花，其实一期一会耶。那毕竟阳光最好的时候就是大概十点钟到下午两点钟这个期间，它不是在凌晨五点，也不是在夜晚十点。当然，早上没有人的樱花大道也很漂亮，晚上十点钟点亮灯的樱花大道也很美丽。但是我觉得晒晒太阳，在阳光灿烂的日子里去看樱花，可能真的是打开它的最好方式吧。而且，毕竟和很多人一起赏花，也已经是。很久很久都没有过的体验了，不是吗？所以这次来到这儿，来到樱花大道，虽然我也排了一小会儿的队，但是我一点都不觉得困扰，也没有觉得说有多么多么的令人崩溃。同时，我也非常想以自己真实的体验告诉大家，你真的其实不必看任何小某书的攻略。你想去哪儿看花就去哪儿看花，我觉得在很多地方都有好看的樱花。有时候你只需要去放下一些心态，不要被任何东西去绑架，也不要急着，我非得拍出一个什么同样机位的照片。抱着一种所见即所得的心态，你会发现哪里都是最好的春天，哪儿的人也不会真的多到让你崩溃。只要你放下那些所谓的没有什么意义的执念，在哪里你都可以快快乐乐的去享受一个最美好、最快乐的春天。嗯、那我们继续向前走吧，走过古吉明寺，路过古生物博物馆。虽然这两个地方也很值得去逛一逛，但是下次有机会我们再好好去逛吧。今天我们就专注地享受大自然，看春光。不过呢，在这个地方，我们还是可以在转弯的这个中国科学院南京分院和江苏省科学技术厅门口稍微的停留片刻。你会在这里看到还有另外一个牌子，矗立在这个大院的门口，上面写的是国立中央研究院旧址。这个地方实在是有太多的故事和情怀可以展开和抒发了。如果你是，呃，民国题材话剧的爱好者的话，你也许一下子就会想到话剧九人他们出品的一系列的故事和角色，比如顾静薇、曲建雄、丁西林，他们曾经工作的物理所就是中央研究院的一个分支机构。而曾经在真实的历史上，这个地方也是无数人梦想起航的地方。它甚至可以说是一个国家、一个民族在当时那个年代当中迈向现代化的梦想起步的地方。在首任院长蔡元培任内。中央研究院陆续在南京、上海等地设立了十个研究所，这些研究所是由理化、实业、社会科学、历史语言三个研究所以及地质调查所、观象台，还有自然历史博物馆这些分支机构演变而来的。只不过这些研究机构建立不久，抗战就爆发了。抗战期间，中央研究院西迁到了湖南、广西、云南、四川等地，但是他们的研究工作始终没有停止。他们也曾经设立过长沙工作站、南岳分站，而且在桂林、昆明、重庆都设立过办事处或者是总办事处。各个研究所也分设在了像重庆北碚、昆明以及我们曾经谈到过的李庄这四个地方。期间涌现出了大量的学术奠基人和他们那些堪称为伟大的故事。其实我们曾经在过往的节目当中做过一些小小的分享。嗯，如果你想更多的去了解的话，非常推荐你去读一读我们曾经在节目当中推荐过的那本张泉老师写的《荒野上的大师》。那鉴于。以往这个种种文艺作品对我的影响，当我经过这个地方的时候呢，我内心还真的是涌起了一阵复杂的小情绪。那这个再次也展现出了南京的妙处啊，就是它不仅有千年的这种封建王朝的历史，而且它在近现代中国也依然扮演着举足轻重的角色。那在国立中央研究院旧址的旁边，有一座非常漂亮的花园式的庭院。呃，朋友告诉我说，他现在有一个很有意思的名字，叫“世界文学客厅”。那之所以把这个世界文学客厅建在这个地方，也是有历史渊源的。南朝刘宋文帝在南京的鸡笼山一带设立了儒学、玄学、文学和史学四所学馆，以搜罗并培养各种人才。而这个地方就是公元439年左右建立的中国首个文学馆旧址所在地。那一千多年之后，到了二零一九年的时候，南京呢入选了联合国教科文组织的世界文学之都，并且在联合国教科文组织创意城市网络框架之下，开始了文学之都的建设。于是就有了这座世界文学客厅。而选址的时候，自然也就选择了跟这个一千多年前的第一个中国的文学馆，呃，密切相关的这个地址。建设了世界文学客厅，所以你看，这里一个世界文学客厅，一个是国立中央研究院的旧址，又放在了一起，又多了一重城市意蕴，真的好有意思啊。时间来到了下午一点多钟，那到了午饭时间了。Maybe 我们在这个时候可以去一下热闹非凡的科巷。我们可以在地铁鸡鸣寺站上车，到大行宫站下车，然后走一小段路，很快就会到了。我不知道大家心目当中心心念念的那个南京小吃是什么？是鸭子吗？还是鸭血粉丝汤？还是什么其他的糖鱼苗什么的？那在这个地方，当然你都可以吃到了。但是我个人最念念不忘的其实是乌饭和红豆酒酿。嗯，鉴于这个很多卖乌饭的小店都只有在早餐时间段会出售这个乌饭，而对于一个不能早起的人来说，这个遗憾可以在中午的科巷稍稍弥补一下。不过来科巷吃饭排队基本上是不可避免的了。那在科巷呢，我就先排了一会儿三节酒酿，买了一碗红豆酒酿，一瓶佳酿的米酒，还有一瓶糖桂花。然后呢，我就一边排旁边的乌饭，一边当街吃掉了一整碗的红豆酒酿。哎，实在是太好吃了。那在这条不到一千米的科巷上，东吃一家，西吃一家，其实也很快就吃饱了，啊、呃，不过呢，关于这条街，其实还有除了它的热闹小吃街、网红之外，它还有它的另外一面，就是历史的另一面了吧？那我们可以先说说为什么这个地方叫科巷啊？科巷，科巷，相如其名嘛，肯定是跟科举考试有关的。那你可能会感到疑惑，说科举考试不是在夫子庙那边吗？确实，那边。的确是一个科举考试的重要场地，而且现在那个地方还建起了一个科举博物馆来帮你了解这个科举的历史。不过呢，夫子庙那边其实是文科举的考场，在科举考试里面，除了文科举，还有武科举，而科巷这一带就是武举的考生们住的地方，所以这个地方也叫武举营盘。当年武举的考生们来到南京之后，会先住在科巷这个地方，然后再去演武厅考场进行考试。所以这个地方就是叫做科巷了。而关于科巷的另外一段历史呢，就可以说是一段血泪史了吧。它是发生在日本侵华时期，当时呢，因为夫子庙到大行宫的一带是南京非常繁华的商业区，同时呢，它也是日本当局划定的一个日本侨民的聚居区。那又因为这个地方非常的靠近日本的兵营和一些军事机关，所以这一带由日本军方或者是日侨昌业主开办经营的慰安所是非常多的，主要就是分布在了科巷、三条巷、四条巷和立迹巷这一带。现在我们在。科巷的尽头，南京的立纪巷那个地方，就有一座慰安所旧址的陈列馆。据说这个地方是亚洲最大、保存最完整的一个慰安所的旧址，同时也是为数不多的被在世的慰安妇幸存者们指认过的一个慰安所的建筑。现在呢，这个地方也被布置成了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的一个分馆。如果你想更多的了解一些关于慰安妇的历史的话，其实是可以到这儿来进行一个参观的。这个地方确实是我在来科巷之前没有想到会看到这样的一个地方的，因为它在各大社交平台被贴上的标签就是一个网红小吃街，但我没有想到它的背后还有这样的一段历史。时间来到了下午三点钟左右，那下午的时光要去哪里消磨一下呢？我好朋友呢带我去了一家新开在南京一个社区里的书店，或者说是一个文化空间吧。它的名字非常好听，我也很喜欢，叫“拱廊计划”。因为这家“拱廊计划”距离我们所在位置这个科巷并不远，所以呢，你可以骑车过去。而这个目的地所在的街道也很有意思，叫做杜大营。后来我还专门查了一下，我发现，在南京的老地名当中，有许多街巷都是以什么什么营来命名的，就是营地的营啊。那叫什么什么营的地方，你可能会觉得是不是古代军队曾经驻扎的营盘的地方啊、呃？其实很少一部分是这个来历，大部分呢，他们都是明代工匠集中的作坊或者是聚居地。比如说有叫小营、中营、边营、柳营、校尉营。啊、呃，相府营，还有我们要去的杜带营等这样的一些地方，而这些老营地分布在南京的各个角落。有的营名呢有一些说法，有的营名呢有自己的故事，还有的一些呢已经被拆除消失了。而我们要去的这个杜带营里面的杜带呢，其实是古代骑马的一种用具，所以呢，杜带营这个地方很有可能是当时为战马配备马鞍的一个地方。那其实这种叫什么什么营的这种命名方法，跟北京很多胡同命名的方法非常类似，就是以这个地方、这条胡同，或者说这个区域当中居住的匠人们主要是做什么工作的，以这样的一个名字来给它命名这个地方。后来呢，随着比如说进入到现代社会之后，大家有时候觉得有些名字不太好听，就取一个谐音什么的，给它叫一个新的名字，就有点类似于这样的一种命名方式了。那我们要去的这家“拱狼计划”书店，啊、呃，就在杜大营，啊、呃，而且它非常新，据说是在二零二二年的十一月份才刚刚开幕的。我特别喜欢这家店的名字“拱狼计划”。如果你觉得你好像在哪儿听过这个名字的话，那就对了，这个名字就是出自本雅明的那本书《拱狼计划》。那本倾注了本雅明十三年心血的《拱狼计划》，就是他从一九二六年开始，一直到他一九四零年自杀之前不久的记录下来的若干有关文化、历史、哲学、经济、建筑等很多方面的收集到的一些资料和笔记。而且更有意思的一个点是，《拱狼计划》这本书的中文版的译者，就是在前一段时间被大家广泛关注和讨论的那位天才翻译家。金小雨是不是又感受到一些很奇妙的链接在这里重逢了？那我们还是用狗狼计划书店自己撰写的文案来介绍一下他们吧，介绍一下他们为什么要起这个名字。啊、呃，这段文字就贴在了他们书店的墙壁上，它是这样说的：狗狼计划来源于德国学者本雅明未完成的写作计划，这部庞大的永无止境的作品几乎全部由引文构成。在这样一部由无尽的书本所组成的书稿中，我们至今仍能发现城市生活的共通经验。拱廊是一座城市，是世界的缩影。现在的拱廊计划是一次营造共享空间的尝试，力图参与城市更新，从而推进本土文化社区的交流与连接。我们希望拱廊的实体空间能够超越单一业态的限制，成为这个时代的严肃思想、有效知识。以及真实经验得以展示的剧场，构筑一个不止于书本，更是激发真诚与激情的场所，并促成更多崭新的、指向时代的、真实的寓言与创造。我特别喜欢他说：“拱廊是一座城市，是世界的缩影。”而且他们还在这个墙壁上用红色的字体写了一句话，叫做“漫游于世界缩影”。在这间文化空间里逛一逛，或者说当我们徜徉于不同的书本之间的时候，其实就是在漫游于世界缩影的感觉。那我们在到访这家书店的时候，他们正在做一场签售会，所以我们就悄悄地先上楼了，看看楼上的一些藏书和一些空间的布置。啊，在它的二楼呢，其实是有很多自习的空间的，可以在这个地方安安静静地进行一些就是学习和读书活动。那在除了这些自习空间之外呢，我还看到了一个很有趣的三八妇女节的活动特别展区，叫做“无法定义的女人们”。这个展区当中，除了展示一些与女性主义相关的书籍之外呢，还有一个很棒的，他们和一个卫生棉条品牌进行了合作。我特别喜欢那个品牌制作的一个关于女性身体器官的科普小册子，我还专门拿了一本回来收藏。我真的很高兴能够看到有越来越多的人在努力地做着一些让这个世界变得更好一点点、更有趣一点点的事情。尽管可能这些努力最终都无法抵抗历史的某种滚滚洪流吧，但是，这依然是我们此时此刻能够做到的，我们认为做的值得的事情，和我们能够做到的最好的事情。那这家书店的选书我也非常的喜欢，它不是那种千篇一律的啊、呃、流行文学读物，也不是谁火就卖谁。它选书的格调非常像他的这个书店的名字，就是有一种来自本雅明的那种学术感、严谨感和自己的那种坚持的那种感觉啊、呃。那涉猎的范围其实除了这些学术的研究书，还有从音乐、电影到戏剧、美术、建筑、地理等等。甚至还有一些非常古早的书籍，你觉得是现在市面上都不太可能见到的一些学术书，也会出现在这里的书架上。我就觉得好神奇啊！我在这儿还被种草了好几本关于中国古代神话研究的书。我觉得哇，这个地方真的是太棒了！我真的有一种漫游于世界缩影的感觉，真的非常谢谢这家书店的主理人了、啊。我跟朋友在这个地方翻了好久的书，然后我们又坐在这个书店的大玻璃的前面聊了很久的天。我们从读书聊到了日常的生活和工作，然后抬头看到，哦，这家店的墙上居然挂了一张有李沧东签名的海报，然后我们就又聊起了李沧东的电影和那些我们生活当中、生命当中感受到的一些痛苦时刻和如何去度过这样的一些痛苦时刻等等，就是这样有一搭没一搭的。啊，漫、呃、天的聊着天，然后聊着聊着，时间就过去了，天色渐暗，然后又聊着聊着，发现有一群年轻人进来了。后来我们才发现，啊、呃，原来当天晚上这个地方会有一场即兴喜剧的体验课。我觉得，哦，那真的是一个非常有趣的艺术文化空间了、啊。我觉得，在南京的朋友们真的是可以常来这儿玩一玩、坐一坐，然后参加一下这里的一些非常丰富的活动。从这家店走出来呢，它的对面。还有一个看起来非常不错的社区咖啡馆，它名字叫 Comfort Coffee， 就是舒服咖啡。但是它的中文名字翻译得很好玩，叫小康咖啡合作社。那这次时间关系没来得及喝，但是我路过的时候是能够感受到那种非常友好的社区咖啡馆的氛围的。那下次来这里的时候，我一定要喝上一杯了。时间来到了晚上的七点钟左右了，那我们的南京春日限定十小时的最后一站，马上就要到了。这也是我这次突然跑来南京过春天的一个最主要的原因，或者说最初的一个动因，那就是我要去南京文化艺术中心看话剧。在这儿，我要看一场十年都没有再看到过的话剧《蒋公的面子》。如果你是话剧爱好者，你一定不会陌生。蒋公的面子是当年南京大学文学院为了纪念南京大学建校一百一十周年而创作的一个学生话剧作品。他的剧本作者是今天依然在进行创作的温方一，而导演呢是我非常喜欢的吕孝平老师。这部作品呢是以南京大学的校史作为题材，通过1943年蒋介石兼任南京大学，也就是当时的国立中央大学校长的时候，邀请三位中文系教授赴宴的事实。形象的去揭示了知识分子面对强权时的那种复杂的心态。面对来自蒋公的这场邀约，去还是不去，成为了他们三个讨论的焦点。而最终他们有没有去，答案也许只有你在看完戏之后，啊、呃，才会获得一个独属于你自己的答案吧。那我是在十年前的时候看这部戏的，当时。对戏剧、对生活的社会环境还非常懵懂无知的我，嗯，的确是在剧场被这部戏震撼到了。但是我似乎只懂了其中大概百分之十不到的内容吧。当我十年之后再来看这场戏，已经是他们演出的第四百六十场了。演员一张口说台词，我整个人就是一个神清气爽，因为这样的台词和这样的流畅程度，我真的觉得在很多话剧舞台上。都快要绝迹了，真的太难得了。我十年前看戏的印象其实已经非常模糊了，所以在看这次的时候，我觉得我基本上就约等于在看一场新戏。我觉得三位教授以及石太太这个人物的立体度远远超过了我当时的印象和我的一个想象。我觉得能够在戏剧舞台上以一个将近两小时的体量去呈现出这样的人物立体度是非常非常棒的，而且。把一九四三年和一九六七年这两个年代的故事进行穿插叙事，不仅仅是让整个故事的维度拉高了一层，更把一些过于实的东西往虚里面稍稍拉了一些，就会让整个故事有了更多的余韵在。而且更值得玩味的地方，可能在于就是很多艺术作品。他的时间放得越久，经历的社会变迁越多，就越有新的解读空间和他的余韵悠长的感觉。当年写下《蒋公面子》这个剧本的人，肯定不会知道在2022年、嗯，将会发生什么样的事情。当年那些在戏剧评论上撰写文章、探讨戏剧创作的人，也肯定不会想到有朝一日他们会被迫做出要放弃一本刊物的决定。只是当时间走到了二零二二、二零二三年，昔日的台词在今天听起来，你只会觉得意蕴悠长吧。无论是曾经的金陵，还是今天的南京，嗯、呃，唯一让我们值得庆幸和想要去大声赞扬的，就是你能够看到自由的灵魂依然在高高飘扬，这就足够好了。下雨天，被雨天胡闹。每天只需要做一件事情就够。这就是我们今天的南京春日限定十小时城市漫游。我觉得我真的要非常感谢南京，这是南京给我带来的三年以来最好的一个春天。能够在这座城市里面穿行十小时、漫游十小时，是我觉得在这个春天我做的最快乐的一件事情。当然啦，还有一件很快乐的事情就是去红山动物园，但这个部分实在是要讲的，想讲的太多了。未来有机会的话，我会把它单独做成一期长节目跟大家来分享。最后，让我们谢谢南京，谢谢南京这季节限定的十小时城市漫游，这春日限定版的十小时既是一期一会，也是一眼千年。这里是午夜飞行，感谢你和我一起在南京玩了十个小时，感谢你收听本期节目。我们下期节目再见。